1: Stop. Stop. Tady máme Krusevrouma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez kola. Just going a lot. Oh, here we go. Get across if you can, because the 713
0: de Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, vítejte u nového dílu VeloFocus podcastu. Silniční cyklistika a měsíc září to jsou hlavně dvě velké akce. Vuelta a světový šampionát. V následujících minutách se nejprve podíváme, co se během posledních třech týdnů událo ve Španělsku. Příští dny ale už budou patřit rakouskému Innsbrucku a my si probereme, co od mistrovství světa čekat. Své plány nám nastíní trenér českého týmu Tomáš Konečný a jeho svěřenci Michal Kukrle a Karel Vacek. No a v závěru si poslechneme také dojmy cyklistického ultramaratonce Svatopluka Božáka, který uspěl v distančním podniku kolem Irska. Ve studii už vítám komentátora ČT Sport Tomáše Jílka. Hezký den. Jirku Kalembu a Vojtu Jírovce oba z webu ČT Sport CZ. Ahoj, ahoj. Od mikrofonu zdraví, Hinek Roleček. Začněme od konce a od poslední etapy do Madridu, kde byl korunován nový král Vuelty. Simon Yates v 26 letech přestal všechny útrapy a domů si odvezl červený dres. Tomáši věřil si před závěrečnými horskými etapami, že své vedení uhájí?
1: Tak já jsem mu hlavně nepřál, aby se mu stalo to též co letos na Džiru. Myslím si, že k Veltě takticky přistoupil trošku jinak, aby se neuvařil tak jako na Jiru, kde v růžovém dresu útočil, kde to šlo, vyhrával etapy a nakonec na to těžce doplatil v posledních dnech. Takže tady asi to pro něj byla dobrá škola, to, co zažil letos v Itálii a tady předvedl jaksi strategicky trošku jiný výkon a určitě jsem mu přál, aby to tentokrát dotáhl úspěšně až do konce. I když mně vůbec nevyšel můj typ, já jsem stále věřil na Jiru Quintánovi, který nakonec tady ten poslední týden nezvládl, stejně jako celý týmový star, takže určitě... Simonu Jejicovi, po tom, co zažil letos v Itálii, asi všichni museli přát, nefandili někomu z jeho soupeřů, aby tentokrát ten závěr zvládl mnohem líp.
3: Vlastně ten tým to, myslím, zvládlo mnohem líp, protože Adama se šetřili do posledního týdne, což se ukázalo, jako byla mi takticky vlastně dobrá varianta. Byl tam Jack Hay, který pro ně byl takovýto MVP, protože byl takový obětavý a jezdil hodně, hodně ve předu, takže jim to povedlo a dobrá práce i toho týmového ředitele Mata Vajta, že to vlastně dokázal takhle ukočírovat a že, že, že to dokázali, no, protože ten tým před pěti lety to byl vlastně časovkářský, časovkářský specialisti a teďka už dokáží vyhrávat i tyhle ty velký závody.
0: Já myslím, že tam jako hrozně důležitou roli hrálo to, co říkal Tomáš, ta vlastně lekce, ta facka, kterou dostal na g protože s tím tím se samozřejmě jinak přistupuje k přípravě, jinak se s tím operuje v taktice a ta zkušenost je k nezaplacení. Ono to opravdu platí ve spoustě sportů. I Michael Jordan to kdysi vzpomínal, že prostě musel vě- prohrát hodně zápasů, než pak dokázal vyhrát tituly A tohle to podle mě bylo to zlomové, co pro ten Simonův triumf rozhodlo. Zároveň se ukázalo, že opravdu posledním týdnu byl. Ohromně energický, nastupoval svým soupeřům uh, to tempo, které vlastně vytvářeli. Uh, i, I jeho spolujesci, týmový stavební kolegové, bylo, bylo hodně těžké uvařil Valverdeho a uh, Strhlmovi Stár. Takže musím říct, že uh, na základě té zkušenosti z Jira prostě bylo znát, že tohle mu um, bylo ku prospěchu.
2: Na Vueltě znovu vynikl způsob, jakým Velká Británie dominuje silniční cyklistice. Britští jezdci totiž vyhráli už pátou Grand Tour v řadě.
3: Co na to říkáš, Vojto? Je to až jako pozoruhodný, protože mě vlastně první Grand Tour v britské historii vyhrál až roce 2012, kdy Bradley Wiggins vítězil na Tour de France do té doby za více než 100 let existence silniční cyklistiky a tři týdenních závodů ani jedno vítězství neměli a britská cyklistika do té doby vyprodukovala jen pár individualit, jako třeba Roberta Millara a několik dalších, kteří byli že se oni dalo uvažovat, že by mohli jako zvítězit, ale nepodařilo se jim to a vlastně za těch posledních pět let mají tolik, tolik vítězství a ty kořeny toho asi můžeme spatřovat už jako před 20 lety, kdy britská cyklistika tam nalil peníze z loterie z zázek a na, vlastně, na těchto penězích pak vyrostlo British Cycling a potéžme potom Team Sky, tady to lze zpatřovat jako tyhle podpoře a nutno taky říct, že ty vítěze britský provází uh, takový dopingový stín, ty problematický kontroverze, ať už jde o Brdého Wigginse a terapeutické výjimky, ať už jde o Krise Froome, o jeho vlastně kauzu, která teda dopadla v jeho prospěch. Ale myslím, že se jako zeptáte, jestli by takto dopadly i případy těch jiných, pokud by měli tolik peněz na uhajobu. A vlastně ostatně i Simon Eich měl uh, čtyřměsíční uh, stopku před dvěma lety, když si vzal uh, lék, který, který byl zakázaný. takže takže je to je také komplexní jako problém, no, určitě. Vlastně to, co Vojta říkal, tak to souvisí i s tím, že
1: vlastně poslední dva vítězové Grand Tour v minulosti byly mistry světa, a v případě eh, to a se dokonce olympijskými vítězy na dráze. Takže vidět, že ten projekt a vlastně ty dráhecké základy jsou pro ně velmi užitečné potom, když přestoupí na silnici, protože moc se to možná nezmiňovalo, že Simoníci je mistr světa v budovačce z Minsku před pěti lety, vlastně na šampionátu, kde ženskou kategorii vyhrála Jarmila Machačová. Takže je vidět, že ten program, kdy většina špičkových britských silničářů je bývalými vynikajícími dráhaři, se jim vyplácí a vlastně vyhrát pět Grand Tour v řadě pro jednu zemi, to je opravdu úžasná série. A když jsem se díval, tak to vlastně dokázali pouze Španělé a Francouzi v minulosti a Britové jsou první, kdo to dokázal se třemi různými jezdci v jednom kalendářním roce. Takže je vidět, že opravdu mají z čeho vybírat a dokonce bych si dovolil tvrdit, že to, že Thomas a Froome nepojedou na mistrovství světa, nějak jejich reprezentaci v zásadě neoslabuje a že možná jasněji bude jasno o tom, kdo bude lídr pro ten silniční závod tam.
0: No tak asi budu mít čeho vybírat v následujících letech, protože když jsme viděli start tour vlastně na, na ostrovech před několika hmm. lety, tak ten cyklistický boom je neuvěřitelný, ta popularita ohromná a podle mě jako, to jen tak neskončí. To znamená, že i přes určité kontroverze je tam naběhnutý systém, který se Britům osvědčil a který podle mě ještě jako několik talentů do světa cyklistiky vyplivne.
3: Já právě myslím, že těmi jako jejich předchůdcům se o tom nemohlo jenom zdát, protože když jste se chtěli stát profesionály před nějakými 30 lety, tak to znamenalo odjet do Francie s pár, pár věc tam se nějak protloukat a buď to vyšlo a stali se, se teda cyklisty a nebo ne a vrátili jste se s nepořízenou domů a šli jste někam do práce, takže o tomhle se mohlo prostě těm průkopníkům jenom, jenom zdát určitě, no, téhle podpoře.
2: Pojďme si připomenout, kdo dělal jejicovi největší problémy Dlouho to vypadalo, že Alejandro Valverde může navázat na svůj 9 let starý triumf. Nakonec se ale v horách kolem Andory sesunul až na
0: pátou příčku. Jirko, jak si viděl tenhle souboj? Devět let starý triumf, devět let uplynulo, to samozřejmě na každém cyklistově znát. A ono to opravdu vypadalo, že po té časovce, podle mě, to bylo nějakých 25-26 vteřin, co ztrácel na jejce a čekali se Andorské kopce. No a tam, já bych viděl dva důvody, Uh, jedním z nich bylo, že ta devatenáctá etapa, kde se vlastně Valverde zlomil, měřila nám 154 km, takže to tempo bylo asi tak vysoké, že prostě Valverde ve svých 38 letech to nedal. Uh, můžeme se taky bavit o tom, vlastně, jak na tom byl celý Movistar, který jako tu španělskou Grand Tour pro španělskou prostě musí hodnotit jako neúspěch. To je naprosto jasné, když skončil mimo pódium. Uh, druhá věc je potom, že Nairo Quintana v závěru píchnul, to znamená, že on se vlastně stal takovým Valverdeho superdomestikem Otázkou, jak by třeba spolu. v těch závěrečných kilometrech. Ale Valverde to pak v jednom rozhovoru přiznal chlapsky, že prostě nemůže být zklamaný, když ostatní byli lepší. A jemu, jemu došlo a v 20. etapě už na to nenavázal a mu 38 30 let, takže prostě proti 26 letému Vlčákovi se to jede těžko jak už jsem říkal, to tempo bylo hodně ostré. Takže já bych v tom viděl tyhle ty důvody, že prostě v té 19. etapě, kdy se zlomil, tak mu došlo asi vinu jako ostrého tempa a už na to nedokázal zareagovat v té další etapě. Takže pro něj, pro Španělsko, tedy alespoň o Movistaru, protože pro Španělsko tahle tatu dopadla dobře, objevila nové hvězdy, o kterých se budeme asi ještě bavit, ale Valverde Prostě poznal, že ten generační souboj, který ta zase další dramatická vůlta ve třetím týdnu nabídla, tak už z té zlaté generace španělské on asi pravděpodobně by tě stále jako fantastický cyklista, tak proti těm našlapaným vlčákům
3: to už nestačilo. No, myslím, že se ukázaly jeho tradiční slabiny. To, že prostě ten třetí týden má špatný a že to neumí moc dobře ve vysokých námorských výškách a v těch dlouhých kopcích. A těžko očekávat, že prostě takhle v 38. že by se to ještě jako mělo kdy zlepšit. On zůstává fenomenální na těch jednorázových, těch protkých, ostrých kopcích na Valonském šípu, i když teda letos nevyhrál. A taky je vidět, že to není náhodou, že vyhrál jenom jednu grantu do své protože to ho vždycky limitovalo a těžko to teď bude lepší už. No. Zajímavé, že
1: od té VUELtě se vždycky říká, že to je to taková Grand Tour zklamaných. Často tam vlastně přijedou jezdci, kterým se buď to nepovedla Tour, nebo podžiru vlastně chtějí si vylepšit tu náladu z té sezóny. sezony. Je vlastně zajímavé, že letos se ti jezdci, kteří měli za sebou třeba Tour a tam se jim nevedlo, neprosadili vlastně tolik a dva z nich to vlastně pojeli vyloženě defenzivně nebo přípravně na mistrovství světa Port a mybali. A třeba Pino, který že měl ten kolaps v závěru Gira, tak tady měl super, poslední týden útočil a vlastně se dostal do top pětky. Ale vlastně tuhle Vueltu vyhráli ti kteří Tour nejeli, nebo byli vlastně nejlepší vepředu, že on, Simon Yates, Lopez i Más. A když si vzpomeneme pár let zpátky, kdy byly ročníky, kdy třeba v jednom ročníku Tour Contador i Froome spadli, za měsíc přijeli na volto a tam předvedli jako fantastický souboj mezi sebou, tak letos bylo vidět, že ti co přijeli z Tour, ať už po zranění, nebo potom, že se jim prostě tam nejelo tak dobře, jak si představovali, tak vlastně neuspěli ani tady. A dlouho bychom hledali takovýhle rok pro Naira Quintánu, který neuspěl ani na Tour a teď vlastně ze svého pohledu ani na Vuelto, pro něj nebýt ani na jedné Grand Tour v sezóně na pódiu, je prostě zklamání a Možná se pak dál k tomu dostáme ještě k těm nadějím do budoucna, že vlastně se vždycky hrozně těžko odhaduje. Mně přijde, jako kdyby už teď jeho hmm. kariéra měla sestupnou tendenci a možná to málo kdo čekal, když ještě předloni tu vyhrál. A teď najednou na Jurkintánu vidíme na tour i na Vueltě v posledním týdnu, kdy většinou exceloval, vzpomeňme na ročník tur, kdy v závěru na s vlastně útočil na Frum a byl to jeden z jeho nejtěsnějších dojezdů. A najednou teď z něj máme jezdce po pár letech, který naopak vadne v tom posledním týdnu.
2: Pojďme rovnou na ty mladé, nadějné cyklisty. Tomáši, budeme podle tebe jména Enrik Mas a Miguel Angel Lopez výdat na nejvyšších příčkách třeba dalších deset let.
1: No u Lopeze bych vůbec nepochyboval, protože on vlastně se letos společně s Frumem a Dumulinem stal který byl na pódium na dvou grantů. byl třetí na džuru, teď zase se tady dokázal dostat na pódium, takže to je vidět, že to už nemůžeme ani nazývat talent, to už je prostě zde který patří do absolutní špičky. Ale jak už jsem naznačil, u máse bych třeba byl opatrnější, protože se to hrozně těžko odahruje takhle dopředu. Já myslím, že před 6 lety si. Spousta lidí myslela, že Quintana třeba teď už bude mít pět, 6 vyhraných Grand Tour, má vlastně jenom dvě, takže ta konkurence je tak obrovská, že je to hrozně těžké. Ale já jsem si v případě má se vzpomněl na výrok Patrika Lefevrašefa jeho týmu z průběhu letošní sezóny, kdy si tak povzdechl, no tak zase vyhráváme jednu etapu za druhou, jednu klasiku za druhou, ale obávám se, že za mého života se nikdy nedočkám toho, že můj tým Quick Step vyhraje Grand Tour, no najednou, boom, máme tady jeho jezdce na druhém místě, takže to je neuvěřitelné, že tenhle tým, který dovolím si tvrdit, nepřijel na Vueltu s tím, že by tým byl postaven kolem Máze, ale spíš kolem Vivianeho hmm. na sporterské dojezdy a Máze stejně dokázal být druhý, takže já myslím, že od Stepu čekejme všechno možné do budoucna.
0: To mi je opravdu zajímavé, že Más neměl vůbec žádnou jako výraznou podporu, e, přesně říkal Tomáš, jako podpořit Vivianeho, získat zase nějaké etapy a co je zajímavé je, že v podstatě se o něm hovoří, on teďko měl ohromné, ohromně bouřlivé přijetí, on pochází z Majorky, takže tam měl velké bouřlivé přijetí a on je vlastně jezdec, kterého objevila Fundancio, Fundacio Contador, což je vlastně organizace, která hledala talenty, financovalo nebo zaštěťovali Alberto Contador a v podstatě potom odsunuté zlaté generace Contador, Sanchez, Rodríguez se teď mluví o tom, kdo přichází a samozřejmě potom tom druhém místu se o Másovi hovoří jako v superlativech. Samozřejmě je na něm, aby v dalších letech ukázal a aby třeba i ta stáj, nebo případně kam dál se posune, aby měl tu pozici tohleto zopakovat, ale opravdu bez takové podpory v týmu, který se fakt jako soustředí na jednorázovky a na Purterské etapy. Je tohle jako fakt výsostný počin.
3: No má ještě výhodu, že má dobrou časovku, na rozdíl třeba od Lopéze, takže v tomhle může získávat čas. Když jsme viděli třeba na Tour de France, kde se myslím, jako jasně ukázalo, že časovkáři prostě první čtyři závodnice celkového pořadí byli výborní prostě proti chronometru, což myslím, že třeba Lopéze může stejně jako Quintanu eh, nějak trošku schazovat, Ale ještě, jak říkal Tomáš, těm očekáváním, tak si pamatuju, že v roce 2015 vlastně Fabio Aru byl na pódiu Gira Jira i, i UEL to vyhrál, myslím, hmm. že a na Jira byl druhý. A podívíme se na něj na poslední dvě sezóny, zvlášť na tuhle, kde prostě to bylo fakt jako tragický. A tehdy se prostě o Auro, tak jako mluvilo o superlativech, takže eh, těžko předvídat. No. To samý třeba Esteban Chávez, který letos vlastně objel Jiro a od té doby nic, takže je to dost nepředvídatelné. Je to těžký,
0: jako těch těch cyklistů, kteří by na to chtěli, třeba pomýšlet je dost, ale pak v té konkurenci zkousnout třeba svou roli, jako udržet formu v takhle náročném sportu v tak těžkých sezonách, to je opravdu jenom pro ty, jako opravdu nejlepší, takže i v tom třeba na Jiro Quintana, já myslím, že byl poprvé od roku 2012, kdy jsme začali výdat na Grand Tour, kdy měl takovouhle sezonu, je vidět, že je to prostě a O to je samozřejmě úcty hodnější třeba, co právě dokážou ve Sky nebo co dokázal Chris Froome, že si takhle jako držej tu výkonnost a dokážou ty Grand
3: Tour vyladit.
2: Nebylo to samozřejmě jenom o jezdcích na celkové pořadí, kteří cyklisté tě ve Španělsku
3: nejvíce zaujali, Vojto? No, mně se hodně líbilo třeba Banking, který je takový, takový samorost a tady dokázal vyhrát dvě etapy a zvlášť na ty to bylo myslím, fantastické vítězství a právě třeba o, o Kingovi se v posledních měsících mluvilo trošku negativně, že on způsobil vlastně pát, kde se dost okolo Egan Bernal, vlastně od té doby ta kolumbijská naděje vlastně nejela, měla, měla být na voletě a nebyla. A tehdy se to Kingovi trošku mělo zazlít, když on za ten pát, myslím si, že nemohl, takže to bylo takové zadostě učenění, jdeme tomu, za, za tyhle problémy. No a potom určitě Mike Woods, že jo? myslím si, že každý, kdo sledoval to vítězství na Balkon Biscaya, tak mu to musel přát, tam bylo vidět, jak ho to strašně bolí a vlastně když po, po etapě říkal, že to věnoval vlastně své rodině a říkal, že jeho, jeho manželka vlastně porodila mrtvé dítě a že on na něj vlastně celou dobu toho stoupání myslel, tak myslím, že mu to každý musel, musel přát toto vítězství, takže asi tyhle ty dva, no.
1: Mně se hrozně obecně líbilo, že se potvrdilo, jak je ta nepředvídatelná, že tam byla spousta etap, která, které dopadly úplně jinak, než se možná dopředu čekalo. Tam spousta krásných příběhů, třeba to, že Jezus Ráda se dostal do dresu lídra na dva dny, miluji do jezdy, jako byl ten při vítězství Leho Valejse, kdy prostě ta strategie týmová prohraje tou odvahou uprchlíků, kteří doslova o pár metrů vyhráli před finišujícími Saganem a Viviánem. To jsou prostě finiše, které si myslím vždycky hrozně opepří vývoj celého toho závodu a samozřejmě příběh Michaela Vuce, vítězství baskického týmu při jeho premiéře na Grand Tour, vítězství vlastně Rodriguez, všechny tyhle momenty myslím si, že potvrdili a obecně se to říká, že ta Vuelta tím, že je na konci sezóny, tím, že tam přijedou jezdci s různými zájmy, ať už příprava letos na mistrovství světa nebo vylepšit si trošku pohodu po třeba nepovedených předchozích Grand Tour, tak tohle všechno z ní dělá hrozně těžko odhadnutelná to je nejhezčí, když vlastně nějaká dopředu odhadnutelná týmová strategie třeba vždycky neuspěje.
2: Když se na sklonku srpna se favorité Vuelty, podle jména jako Vincenzo Nibali nebo Richie Port. Jak jsme viděli, to se brzy ukázalo jako liché. Myslíš, že, Jirko, že pro ně mělo význam zůstat v závodě?
0: Já myslím, že mělo, protože, vrátím se k jedné z odpovědí Tomáše Jilka, uh, oni to brali vlastně jako skvělou přípravu na mistrovství světa, nebo oba dva o tom pak vlastně uh, takhle hovořili. Uh, Vincenzo Nibali, i Ričí měli podobný osud, předčasně skončili na Tour de France. Ričí Port, myslím, v té deváté etapě, Vinčenzeny byli pak trošku později. Už před Tour, vlastně, teda před tou Vueltou, oba dva schodně říkali. Neměl jsem ideální přípravu, neměl jsem takový počet tréninkových dní, takové objemy, které bych potřeboval, uvidím, co to bude. Vincenzo Bally pak v jednom z rozhovorů krátce po začátku říkal, moje nádrž je naprosto prázdná, prostě nečekejte ode mě vítězství, uvidím, co to dá třeba možná v nějaké etapě. Uh, Ukázalo se ale samozřejmě také to, že uh, já jako třeba osobně, když něco takového čtu a představím si to trápení, kterým tihleti skvělí cyklisté výjezd uh, Grand Tour, jeden z velkých favoritů na každé gra- nebo na posledních Grand Tour v posledních letech, čím museli procházet, tak je, já osobně, když to čtu, tak mě to jako za ně bolí a chtěl bych prostě slést a, a, a jít domů a prostě vůbec to neřešit. Oni před sebou mají ale to, že prostě ty tři týdny jim dají prostě skvělou přípravu, nebo jako takovéhle kilometry závodní prostě jen tak jako nenajdete, tak uh, před mistrovstvím světa je to, určitě, je to určitě fajn a zároveň je to i to, uh, známka toho že uh, potlačují svá ega prostě chtějí třeba i pomoct týmu. Jako, jsou tam věci, které samozřejmě nemůžeme úplně do detailu vědět, ale určitě z taktického hlediska to pro ten tým má význam, že tam jsou, že to nezabalí a takže já, kdybych to odpovědně schrnout, tak a mělo to význam pro ně. Já
1: jsem to chápal z toho pohledu, že taková hvězda jako Nibali přijede na Vuelta a jede tam pod, těžce pod svou úroveň a že to bere jako přípravu. Ale co jsem úplně nepochopil a vlastně i sám jeho tým to přiznával, nebališel do obrovského rizika, tam ho hrozilo, že při jakémkoliv pádu může mít mnohem vážnější následky než jenom to, že musí odstoupit letos létě z Tour de France. Takže z tohoto pohledu jsem to bral jako obrovské riziko, on opravdu byl na hraně a pád, kterým by dopadl opravdu na to zraněné místo, pro něj mohl mít fatální následky, takže z tohoto pohledu je to pro mě téměř nepochopitelné, že jezdec je schopen takhle riskovat doslova svoje zdraví klidně po zbytek své kariéry. A dá to, se to vysvětlit? To je Proč? pro mě opravdu zvláštní. Jestli dal přednost tomu, ano, taj, najdu tady těch 3,5 tři, tři tisíce skoro kilometrů jako skvělou přípravu na mistrovství světa a vlastně pro něj to převážilo to riziko, protože cyklisté jdou vždycky do rizika, vidíme, s jakými zraněními jsou schopni dojíždět třeba i tři týdny etapáky, ale tady se opravdu hovořilo o tom, že to bylo. Velmi vysoké riziko, že opravdu klidně Nibaliho kariéra mohla na vůl tě skončit, takže z tohoto pohledu to pro mě bylo až skoro nepochopitelné.
3: Přesně tak, jak říkal Tomáš, s tím souhlasím. A ještě pro mě bylo vlastně zvláštní, že se mluví o tom, že cyklisti teďka už třeba nejezdí tolik závodů, ale spíš se připravují na těch vysokohorských soustředních, až to je na kanárských ostrovech a tak dále. A že právě jezdí méně závodů, tak jsem trošku nechápal, proč prostě v tom kontrolovaném prostředí, kdyby si to mohl prostě rozvrhnout a mohl by přesně jako vidět, co má zajet a tak, tak proč spíš třeba ne- nezvol tohle, no ale asi ty závodní kilometry pro ně byly pro ně byly důležitý no, předtím mistrovství světa. Ale teda nejsem přesvědčený o tom, že ani jeden z nich teda v tom vince v roku bude v nějakém jako extra, extra pohodě. No, to, to, to si úplně nemyslím. Ono je vůbec zajímavé, jak favorité mistrovství světa zvolili různý
1: typ vlastně toho závodního programu před koncem. Někdo jel na jednorázovky v Kanadě, někdo jel třeba kolem Velké Británie. Pro mě jeden z největších favoritů dokonce jel třeba závod kolem Slovenska. A ti ostatní jeli vlastně tří týdenní etapák. To je zajímavý příběh třeba Romana Krojcigra, tým Micheltan chtěl hodně, aby jel a on vlastně z pozice už velmi zkušeného závodníka, který má určitou, určité jméno v tom pelotonu, vlastně se s týmem dohodl, že si myslí z osobního pohledu a z těch obrovských zkušeností, které má, že pro něj bude lepší jet do Quebecu a do Montrealu a prostě si ten program udělat trošku jinak a teď už se vlastně připravovat s dalším reprezentanty v Itálii, tak to je velmi zajímavé, jak vlastně každý typ závodníka volí velmi rozdílnou strategii a bude zajímavé sledovat, která nakonec bude ta úspěšná, která tomu týmu a jezdci přinese úspěch v Innsbrucku.
2: K mistrovství se za chvilku dostaneme, ale zastavme se ještě u cyklistických přestupů, který z transferů tě zaujal nejvíc, Tomáši. Připomínám, že velké změny čekají i některé české závodníky, Romana Krojcigra, Nikolu Noskovou, Josefa Černého nebo Karla
1: Vacka. Tak mě zaujaly ty přestupy z českého pohledu, což si myslím, že i naše fanoušky zajímaly nejvíce. Určitě je velmi zajímavý příběh Josefa Černého, který se tak svým částečně svým způsobem vrací do známého prostředí, po té, co vlastně společnost CCC přejala licenci týmu BMC, takže uvidíme, jak se tenhle tým vlastně nakonec bude jmenovat. A velmi se těším na to a těší se na to určitě i Pepa vlastně jezdit v jednom týmu na jarních klasikách s olympijským vítězem. To si myslím, že je pro něj obrovská výzva. Teď být vlastně jeho pomocníkem. Uvidíme, na jaké závody se nejvíc Pepa bude soustředit. No a samozřejmě přestup Romana Mana Věřím, že se potvrdí to, co on sám řekl, že by mohl zase trošku dostat víc šanci jezdit sám na sebe, protože přece jenom ta konkurence na celkové pořadí v jeho africkém týmu je mnohem nižší než v Micheltnu. Takže věřím, že i z tohoto pohledu to pro může být takový nový impuls, protože asi nejsem jediný, koho trošku mrzí, že ta jeho kariéra šla směrem, kam asi si neúplně úplně každý představoval. to znamená, že jsem ho očekával trošku déle v té pozici lídra na velké závody ve svém týmu on se sám vlastně asi ze své vůle trošku přeorientoval do té pozice takového toho táty těch mladších hmm. kolegů, kterým se snaží pomáhat, takže... Vybral si on tuhle cestu přípravy na MSO, ale teď si říkám zpětně, bylo by zajímavé vidět ho vlastně v týmu vítěze v ty pokud by tam opravdu jel jako taková rozlučka vlastně s týmem Jak napadal
0: název toho týmu, že by mohly být BMCCC? Ano. Třeba. To by byl takový hezký kompromis, podle mě.
3: No, uvidíme ještě, si k těm českým přestupům nebudeme muset přidat i Petra Vákoče, že já jsem četl, myslím včera nebo předevčírem, právě v belgickém tisku, že. To vypadá, že bude že pryč, protože Patrik Lefever stále nesehnal jednoho ze sponzorů a chybí mu trošku rozpočtu, takže to vypadá, že možná Vakuč se, který vlastně letos kvůli té nehodě celý rok nezávodil, tak si možná bude hledat nové, nové působiště, no, tak uvidíme, kam, kam půjde.
2: se tedy ze Španělska přesuníme do rakouského Innsbruku, Poslechněme si nejprve, co v rozhovoru s Michalem Dusíkem prozradil před startem šampionátu český trenér Tomáš Konečný.
4: Tady určitě by nám trať by měla sedět a ty výsledky, které jsme dosáhli na mistrovství Evropy do 23 let a juniorů tady v České republice v Brně a Zlíně mě jenom utvrzují v tom, že opravdu ta trať by nám měla sedět. Máme v podstatě v každé kategorii jasného lídra, snažím se v průběhu roku vlastně s těma závodníkama, s kterými strávíme na závodech, na těch určitých etapových, tak, tak vždycky nějakou taktiku máme předem jasnou i na tým se světa budeme mít. Znamená třeba v juniorech Opravdu tam si myslím, že poslední dva roky patříme k světové špičce. Dvakrát za sebou jsme si vyjeli plný počet šest míst, což má jenom prvních deset států na světě, mm. kde teda patříme. A v letošní sezóně opravdu máme v čele Karla Vacka. A celý tým by měl absolutně mu být nápomocen k tomu, aby bojoval o ten druhý trikot. Kluci poznali, že Karel Vacek opravdu v těch kopcích, pokud ten závod končí na kopci, ať už finální stoupání nebo ne opravdu jsou v průběhu etapy uh, strní stoupání, kde on to rozhodnou pro sebe, tak poznali, že když mu pomůžou, tak opravdu pak ten týmový úspěch je dostavený, když to Karel potvrdí tím vítězstvím. Letos uh, ten Innsbruck je pro vrchaře, uh, proto i ta sestava v podstatě je hodně vrchářská a celý tým uh, by měl být nápomocen Tomanu Krojcigrovi, ale nesmíme zapomenout, máme tam Monzurita. Karla Hníka, což jsou výborní vrchaři. Zbytek Michal Kukrle, Pepa Černý a Zdenek Štibar vlastně jsou takový ty vozovká v té domestici, které by měli pomáhat v tomhle případě. Jo, opravdu uvidíme. Samozřejmě myslím si, že určitě přijde nějaký únik. Ten závod je hodně dlouhej a budeme se snažit i někoho mít v tom úniku, aby třeba právě pak v závěru, když tam jdou ti nejlepší s Romanem, tak ještě tam k sobě měl dalšího člověka. Věřím tomu, že ten závod bude extrémně náročný v kopcích a, a ty národnosti, všechny ty naší a v těch, těch kopcích se pojede hodně svý tempo a věřím tomu, že už uh, ti vrchaři to nenechají tak, že už tam bude rozhodnuto a, a tam si to ro- v tom závěrečném kopci už ro- jenom ta hrstka excelentních vrchařů.
2: Tomáši, souhlasíš se slovy českého trenéra? Budou se i podle tebe rozhodovat závody v závěrečném kopci velmi náročné trati v Innsbrucku?
1: Tak bych si samozřejmě nedovolil jakkoliv rozporovat pohled tak zkušeného, bývalého, vynikajícího závodníka, současného kouče. Co si myslím, v čem to mistrovství může být velmi zajímavé, je to, že se obecně... Považuje za jednoho z nejkopcovitějších vlastně za posledních 20 let, ale stejně si myslím, že to nemusí dopadnout tak, že vepředu budou takový ti klasičtí vrchaři, pokud jako vrchaře bereme jezdce, kteří jsou schopní třeba vyhrávat granturové závody. Já si myslím, že se klidně může ukázat, že v tom jednom dnu vždycky více roli bude hrát to, kdo jaké má zkušenosti s jednorázovými závody, s klasikami a kdo je schopen vlastně v tom jednom dnu opravdu prodat všechno, v jednom prudkém kopci se udržet s nejlepšími vrchaři světa. Takže pokud já bych si měl typnout, tak opravdu bych spíše viděl jesce typu e, Žilina a Filipa nebo Grega a jako favority. E, ostatně ukázalo se to třeba na Olympiádě v Riu, i když, když se vrátíme, tak on tam vlastně původně o vítězství opravdu bojovali vrchaři enáos, nebali jim než spadli, ale nakonec vyhrál prostě jeden z nejlepších klasikářů, takže e, nebral bych to opravdu tak, že tohle je mistrovství pro vrchaře. Já si myslím, že vždycky převáží ta schopnost jezdce v jednom dnu to prodat a když už tedy bych měl zvolit věstce, který tohle nejlépe kombinuje, tak je to samozřejmě Valverde, ale je otázka, jak on na tom povolitě bude, jestli to, jak se mu ten závěr nepovedl, se nějak projeví i v jeho formě na mistrovství světa. Ale pokud bych měl říct opravdu jedno jméno, tak Žilin a Filip.
2: Jak jsme slyšeli, Tomáš Konečný hodně věří 18-letému Karlu Vackovi má skutečně na to, aby zautočil na duhový dres, potažmo na některou z medailí to?
3: Já myslím, že on na to jako měl už loni, kdy mu to úplně nevyšlo, ať už teda vinu taktiky nebo tím, že on asi to vnímá, takže ten tým nepodržel tolik, jak měl. Ale myslím, že má výhodu právě v tom, že co by junior se do těch dvou let, kdy je v této kategorii, právě trefilo tohoto mistrovství, protože tomu musí naprosto sedět. On je jako skvělý, skvělý vrchař a myslím, že právě tohoto trať je pro ně úplně ideální. On sám říkal, že na podobné trati uspěl Roman Krojci, je před 15 lety, takže myslím si, že ten, v ten úspěch věří, Sezónu měl dobrou, no ale bude si muset vlastně poradit hlavně s tím belgickým hlavním favoritem, Renkem Evenopůlem, který letos vyhrával jeden závod za druhým a když jsem se díval na ty jeho výsledky, tak to je úplně tak jako vyhrál úplně všechno, co jako jel, ale takovým způsobem, že byl třeba čtyřetapový závod a vyhrál jako všechny etapy a teda celkový pořadí. A je teda zajímavý, že já jsem s ním mluvil a on se o něm vyjadřuje dost negativně. On teda říká, no Vácek se o tom Belgičanovi vyjadřuje negativně, že říká, že fyzicky na tom je dobře, ale absolutně to ne, nezládá mentálně, že to je prostě taková primadona, která neuznává své soupeře a vzteká se. A, takže to bylo zajímavé, že on o něm jako nesmýšlí vůbec, vůbec dobrém.
1: Já věřím tedy, že za ten rok mentálně vyspěl i Karel Vacek. teď to nemyslím, protože by se choval jako prima doná, ale Tomáš Konečního velmi kritizoval po tom, co předvedl oni na mistrovství světa vlastně v té juniorské kategorii a řekl, tak to byl typický výkon juniora, že tam občas opravdu ten závodník nemyslí úplně takticky, tak jak už pak je vídáme v té elitní kategorii, takže věřme, že Tentokrát to z českého pohledu bude vlastně v téhle stránce taktické vlastně celého týmu mnohem lepší a ještě dokonce můžeme připomenout, že rodina Vacků má v záloze ještě jeho mladší sourozence, o kterých se hovoří, že jsou dokonce na tom ještě lépe, takže bude velmi zajímavé sledovat do budoucna, jak se tohle jméno bude ve světovém pelotonu ukazovat.
2: Teď si poslechněme, jak se na šampionát těší samotný Karel Vacek.
5: Tak já myslím, že se mi podařilo jakoby hodně VYVADIT uh, formu na tom mistrovství světa, že forma by měla být super. Vítěz jsem ještě na di Garda a připravu se tady s Romanem Krojcirem. A je tady ještě Karelžník a přehry Zdeněk Štvar. A ještě dolazujeme poslední detaily a pak se budeme přesouvat do Já no. Myslím, že ten tým, co tam běhá letos, tak je uh, na tom hodně lépe jak třeba ten vojenský tým,
3: mm-hmm.
5: že tam to úplně nefungovalo, ale letos to vypadá velmi dobře a myslím si, že máme jakoby velký naděje, ale jak říkám, nesmí se nic podcenit jak týmově, tak i jakoby personálem a, a připraveností před závodem. Úplní taktice závodu jsme se ještě, ještě nebavili, ale asi to bude uh, jednoznačná taktika. Bude tam uh, Světová jednička Evenpool, který bude velkým favoritem, ale myslím si, že v kopcích momentálně mám lepší formu. Já si myslím, že právě vůbec výjimečný není. Si myslím si, že, že právě naopak, že to prostě jenom na něj dopadá ta belgická mentalita, hlavně ta mentalita v rodině, že si myslím, že právě to na, na něj má špatný vliv. Třeba jak jsem ho porazil na ty Unežáně, tak se choval úplně nepříčetně třeba po závodu jako po porážce, což jako by vůbec nechápu, jako by, že takovýto člověk, který jde příští rok do protůr, nemá vůbec respekt oproti soupeřům. Právě naopak se v hrozně vztekal a, a choval se hodně neprofesionálně, takže si myslím, jako že moc výjimečným člověkem není. Fyzicky není vůbec špatný závodník, nicméně takticky taky není úplně vyspělý. A myslím si, jako, že mentálně je, je slabší jak já. Bude to s ním boj na férovku určitě, ale myslím si, že, že mám oproti němu návrh. Cíl tam je vyhrát a budu, budu spokojený s výhrou. Myslím si, že, že tam nastupu s tím, že jdu vyhrát nicméně. stupně mě taky je, je velký cíl a, a doufám, že se to, se to povede dotáhnout.
2: Trochu stranou stojí tým Elkov Autor, Šestice závodníků z Královéhradecké stáje bude startovat ve vůbec poslední týmové časovce, která se v rámci světových šampionátů pojede ve stávajícím formátu. Jirko, Elkov Autor je na domácí scéně sice dominantní, jak ale podle tebe dopadne srovnání se světovou špičkou?
0: No bylo by asi bláhové si myslet, že Elkov Autor jde někam na medaily nebo na top ten. Já myslím, že bychom měli samozřejmě velmi pozitivně hodnotit vůbec to, že tam v té konkurenci, v té společnosti česká stá je, což bylo naposledy, myslím, ve Florenci byla česká stáje bez českého jezdce. Takže tady je to jako skvělá reklama pro domácí cyklistiku, je to první příležitost pro uh, ty pány, o kterých jsme tady hovořili, Černý kukrle, kdo, kdo prostě pojede uh, ten, ten závod. Samozřejmě, všichni vědí o tom, že to bude o tom jednom stoupání. Také trošku se hovoří i o podmínkách, protože přece jenom teď se nám tady prožené studená fronta. Ty podmínky v Innsbrucku taky nemusí být úplně, úplně růžové, takže otázka je na to, jak, jak, ten, jak ten den závodní bude vypadat. Ale já bych bral jako skvělý vzkaz to, že tam prostě budou čeští závodníci jezdící za český tým. A jestli prostě budou třeba na konci druhé
1: desítky, tak jako zatleskáme. Když jsem si projížděl výsledky těch týmových časovek z Dřívejška, které se vlastně jezdí v téhle podobě od roku 2012 až do letoška, tak vlastně se jenom výjimečně stalo, že by tu skupinu volturových týmů v pořadí se mezi ně dokázal někdo vklínit. Tak když je třeba 13 volturových týmů, tak prvních 12 míst Patřilo jim, pak se tam třeba před ažerezer což je tým, který vyložně není na týmovou časovku, vklínil někdo z těch prokontinentálních, Takže opravdu speciálně v týmové časovce, kde obrovskou roli hraje vlastně materiální zajištění toho týmu, finanční možnosti testování třeba přes zimu, Tady se ty rozdíly projevují ještě mnohem více než třeba v hromadném individuálním závodě, takže tady opravdu očekávejme, že ten výsledek týmu Elkov bude na úplně jiné úrovni než třeba BMC nebo Quickstep, To jsou opravdu upřímně úplně jiné světy v téhle disciplíně, ale myslím si, že to je velké ocenění toho, co tým Elkov a vlastně ten tým kolem Otifialy Vladimíra Vávry dokázal v posledních letech. Vlastně patřili už poslední dva roky mezi nejlepší trojku kontinentálních evropských týmů a vlastně sám Vladimír Vávra říká, že si myslí, že v současnosti má nejlepší kádr od dob, kdy za ně jezdil Standa Kozubek, Petr Benčík, Danilo Hondo, takže to je opravdu velké ocení toho, že tenhle letošní ročník je srovnatelný s těmi úplně nejlepšími. Oni vlastně dva roky byli i ve druhé divize jako prokontinentální tým, takže je to velké
3: ocení, když samozřejmě od tu svoji největší hvězdu tenhle tým po letošku přijde. Přesně tak. No, no. Jestli tam bude 12 uh, World Tourových tak myslím, že jako reálně je usilovat to 13. místo. Jo, oni teda jako ty časovky jezdí dobře, ale je rozdíl fakt jako jezdit proti kontinentálním rakouským týmům a pak proti nebo proti nějakým farmám, třeba Lota a tak dále, a pak proti té, jakoby, samotné světové špičce, takže myslím si, že budou bojovat o tu druhou, nebo o nějaké patnácté místo, nebo tak zhruba. No. Ale samozřejmě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že to je ocenění té, té práce a že je vlastně super, že se tam vůbec dostali. Proto moc si říct, aspoň, že byly úderní ary téhle disciplíny na světa.
2: No, na to se chci právě zeptat, Tomáš, jak vnímáš to, že na mistrovství se závodí se stavy z profesionálních týmů v časovce naposledy.
1: Já jsem koukal, že třeba ještě v Pomferádě 2014 a rok později v Richmondu byly téměř všechny volturové týmy se zúčastnili téhle disciplíny. A pak to šlo postupně dolů poslední roky. To bylo vždycky tak 11, 12, 13 týmů z těch 18 top. Takže je vidět, jak vlastně ty týmy, které věděli, že tam si jedou maximálně pro nějaký desátý flek tomu přistupovali, že prostě na světový šampioná nejezdili. spomeňme na velkou kontroverzi před v Kataru, kde vlastně týmy chtěly, aby se UCI a pořadatelé více podíleli na jejich nákladech, protože to opravdu není levná záležitost vyslat kvůli jednomu závodu těch šest jezdců a celý tým kolem toho právě na ten jeden den a tam se vlastně snaží o co nejlepší výsledek, takže já si myslím, že to je logické vyústění toho, jaké postavení asi tahle disciplína v rámci mistrovství světa měla. A já jsem trošku tradicionalista, já jsem opravdu rád, že je to mistrovství světa, že tam budou jezdit prostě jezdci v národních dresech. Na druhou stranu si myslím, že pokud opravdu bude ten formát, jak to teď vypadá, to znamená tři ženy, tři muži, součet jejich výkonů tak pokud třeba holanděné pošlou opravdu to nejlepší, tak jim asi mohou dopředu dát tu zlatou medaili v příštím roce, protože pokud postaví van Dijkovou, van der Bergenovou a van Floytenovou mezi ženami Dumulina, Keldermana, van Emdena, mezi muži, tak asi rovnou mohou tu zlatou jim dát. No, takže uvidíme, jak tahle disciplína bude konkurenčně vypadat v dalších letech.
0: Já souhlasím s Tomášem v tom tradicionalistickém pohledu, protože jenom samozřejmě každý sport má svá specifika, ta týmová časovka, Jasně, ty týmy spolu jezdí celý rok, souhlasím ale s, t- s tou stránkou těch nákladů, že pro týmy, které rok od roku loví sponzory, přejmenovávají se a nemají to úplně jednoduché, protože e, je to opravdu složité se protlout s tou e, profitůrou, tak, tak jako další položka v tom kalendáři je složitá. Ale vemte si, to je třeba podobné, jako kdyby bylo misto císlita v basketbalu a do toho byl vložený turnaj v šestkách, kde bude, e, kde bude střílet Stephen Curry z Golden State a Dirk Novicki z Dallasu. Je to prostě najednou trošičku zvláštní jako na té mezinárodní úrovni, ale samozřejmě, jak jsem říkal, chápu, že to je prostě specifická věc pro cyklistiku a, a jasné, že jako lepší výsledky a, a lépe to bude šlapat těm týmům, které spolu jako celý rok jezdí, než když prostě dáte dohromady najednou jako v národním dresu uh, u většiny států. Prostě lidi, kteří, kteří na sebe v té disciplíně nejsou zvyklí. No. Ale jako jestli mě třeba úplně osobně to třeba jako chybět nebude, ale chápu, že jsou třeba lidé, kterým to vadit může.
1: A na druhou stranu by mě vadilo, pokud by pokračoval ten posledních let, že ta týmová časovka trošku mizí i z granturových akcí, protože tam si myslím, že patří. Hrozně se mi líbila letos na Tour de France. Viděli jsme tam spoustu taktických variant. Viděli jsme třeba tým Quickstep, který se úplně rozpadl v jednu chvíli a přesto dokázal dojet mezi nejlepšími. Já si myslím, že vizuálně to je prostě estetická disciplína. Pokud vidíte opravdu ty top týmy jako BMC Quickstep Sky, jak umí tuhle disciplínu je, tak je to opravdu krásný pohled, takže já doufám, že. Aspoň na těch Grand tour se tahle disciplína snad zase trošku vrátí, protože letos byla pouze na Tour, nebyla ani na voltě, kde v posledních letech, bych řekl, se tak ještě nejvíc jako držela. Ale na Tour se jezdí jednou za tři roky, tak, takže byla by škoda, kdyby jako myzela nejenom z mistrovství světa, ale i z těch velkých akcí. Ono, na volatě se
0: s ní docela i začínalo hmm. a on to dává možnost i organizátorům zařadit to do nějakého jako, m, atraktivního prostředí, že se startovalo z nějakého ostrůvku, hmm. vlastně hmm. si jako pomolu. Tohle to jsou všechny věci jako z diváckého televizního hlediska, co si budeme povídat, cyklistika o těch záběrech také
3: velmi, tak to určitě to by zase nebylo jako dobré. No. No, vlastně to je nejen jako vizuální, ale i taktická super záležitost, protože když si čtete nějaké rozhovory, kolik jako přemýšlení jde do toho, kdo to bude rozjíždět, mm-hmm. kdo bude druhý, kdo jak projde zatáčku, jak se budou střídat, tak ono to skutečně není o tom, že jsme to šest závodníků, který umí nejlíp časovku dáte dohromady, ale je to fakt o nějakém tréninku společném a, a z tohohle pohledu je to fakt jako hodně jako vymakaná věc. A je otázka, jestli ty národní týmy jestli teda budou jezdit v těch reprezentačních dresech, tak jestli se tam dokáže vytvořit taková chemie, protože logicky nebudou mít takový čas na to, aby se sehráli. No. Možná by s námi nesouhlasil Petr Sagan po
1: letošní tur, ten by asi tu týmovou rád vyřadil z toho programu, vzhledem k tomu, jak to pro ně dopadlo. Ale celkově si myslím, že opravdu tohle je disciplína, která... Patří do cyklistiky a je zajímavé, že si třeba během letošní tur stěžovali ty top týmy, že se jim nelíbilo, že se už nepočítal čas pátého jezce v cíle, ale 4. potom zúžení týmu na Grand Tour. Oni řekli, že tady se pak trošku smazává vlastně rozdíl v té kvalitě, že prostě snaší najít čtyři věce, kteří budou schopni dojet pohromadě než pět.
2: Mluvili jsme tu o týmu Elkov Autor a jedním z hradecké šestice bude na startu Michal Kukrle. Jak se nám se těší, na to jsme se ho v minulých dnech zeptali? Máme
6: taktiku takovou, že tam jedeme čtyři lidi, co jako dokážeme přejet kopec dobře a potom ještě k nám pojede Vojta Hačecký s Lojzou Kaňkovským, kteří jako by měli jet spíš po té rovině, nebo ono to teda i mírně klesá, ale tak to se dá říct, že je rovina, no. A vlastně i mít, co jako máme přejet ten kopec, tak taky po té rovině, jako si myslím, že pojedeme slušně. Takže vlastně máme taktiku prostě takovou, že, že potom v tom kopci zůstaneme ve čtyřech a tak, tak musíme teda dojet i do Do Docela jsme se na to i připravovali, mm-hmm. měli jsme v Hradci, jsme měli kemp na tři dny, kde jsme vlastně nacvičovali tu jízdu ve skupině a v týmu že jo, na, mm-hmm. na časovkářských kolech a měli jsme to i s odběrem laktátu, aby jsme jako věděli, že jo, jak, jak to vlastně potom máme jet. Nevíme asi úplně, co od toho můžeme čekat, tím se tak třeba můžeme srovnávat, ale myslím si, že jako třeba i nějaký ten World Tour tým snad bychom mohli i porazit, no. Nevím, takhle asi úplně nedokážu říct. Vím, hmm. že startujou nějaký ty kontinentální týmy rakouský i Dukla, Banská, Bystrica, tak tady ty snad bychom všechny měli porazit, no. A, a potom z těch lepších týmů to, to, to nedokážu říct. Počítám s tím, že vlastně po té týmové časovce tam zůstanu celý týden, takže si to projedu určitě i víckrát než jednou. Ten okruh nebo a, jo, i, i to závěreční stoupání, Takže počítám s tím, že, jako, že se na to pojedu podívat. Úloha tak asi nějak pomoc Romanovi, grovi, že? Mm. Ale jako nevím vůbec nic, nemluvil jsem ani s Romanem, ani s Tomášem Konečným, trenérem mm. reprezentace. Já si myslím, že, že to si všechno řekneme až tam. Nějakou tu taktiku, aby jsme byli připraveni na nějaký ty varianty, jak se bude vyvíjet ten závod a podle toho i určíme nějak tu taktiku. No. Ale zase taky nevím, co vůbec do toho závodu můžu očekávat, protože takhle dlouhý závod jsem nikdy nejal, takže, takže taky nevím. No. Ale myslím si, že profilovně by mi to mělo sedět víc.
2: Českou nadějí v závodu žen bude Nikola Nosková. Tato sezóna pro ní nezačala vůbec dobře, trápilo jí zraněné koleno, poté ji ještě ke všemu zrazilo při tréninku auto, přesto se ale nakopla k několika skvělým výsledkům. Jak vidíš její šance, Tomáši?
1: Já bych trošku mírnil očekávání fanoušků, možná nemají informace, které už se asi velmi brzy, jak si stanou veřejnými, nevypadá to úplně dobře vůbec jejím startem na mistrovství světa v Innsbrucku, protože bohužel ta její sezona, která začala vlastně tím, že musela odpískat cyklokrosovou sezónu, po pádu loni před Vánoci v belgickém Namiru a pokračovalo to vlastně pádem při tréninku nebo srážkou vlastně s automobilem, pokračovalo to nucenými odstoupeními z jarních jednorázovek Teď to bohužel pokračuje dalším zdravotním problémem, takže co mám informace od reprezentačního kouče, tak opravdu bohužel na trati, která by ji tak skvěle se děla, je dost pravděpodobné, že ji vůbec neuvidíme. No. Takže věřme, že se dá dohromady, protože teď je dokonce v ohrožení i to, aby opravdu podepsala smlouvu s týmem Serve protože budou následovat samozřejmě zdravotní a výkonnostní testy, což je povinnost vlastně před tím podepsáním smlouvy. Takže věřme, že Nikola se dá dohromady a že. Bude převádět třeba to, co letos diváci mohli díky našemu přímému přenosu sledovat na takzvaném závodě La Course Bayle Tour de France, kde se ukázalo to, co jí třeba někdy Tomáš konečně trošku vytýká, až moc velkou aktivitu v kopcích, kdy byla hodně opravdu dlouho vidět v té vedoucí skupině na čele v těch nejtěžších stoupáních. No. Takže věřme, že se to třeba ještě v dobré obrátí, ale jenom by bylo asi dobré, aby naši diváci a posluchači byli připraveni na tu variantu, že to nakonec může dopadnout pro ní, takže vůbec ten mistrovský závod nepojede v Innsbrucku. Příští neděli skončí
2: světový šampionát závodem mužů elité, kde je jasnou českou jedničkou, bude Roman Kreutziger. Jak hodnotíš jeho letošní sezónu, Jirko, a je to podle tebe správná volba pro Innsbruck?
0: Určitě si to podle mě Roman zaslouží. Jak už to máš říkal, má zkušenosti, přejal tu ocovskou roli v Micheltnu a myslím si, že jí jako se jí zhostil velmi svědomitě. A podle mě určitě musí jako. Minimálně být rád za to, že teď si může někde tu roli lídra vyzkoušet nebo že jí zase má, zpátky. Otázku je samozřejmě, jak s tím naloží, jak ten den dopadne, protože ty jednodenní jednorázové závody jsou vždy v tomhle tom specifickém, už to říkal. Pamatuju si, že jsem s tím hovořil, když si vlastně před olympijským závodem v Pekingu, kam odlížil také jako jedna z nadějí. On už těch závodů z nadějí Roman také ve své kariéře zažil dost. Takže opravdu uvidíme, v tomhle jako nelze zas tak úplně nějak přesně předvídat. Jeho sezona, ten jeho Oblíbený Ardenský týden, druhé místo na Amstlu, teď ještě tak opravdu čtvrtý na Lěř, Baston mm. takže tam se ukázalo, že tohle je ta věc, která mu dlouhodobě sedí. Tlačil Simona Jajce prvenství na Džiru, co to šlo, mluvili jsme o tom, jak to dopadlo, a tam samozřejmě byl tím pomocníkem, kterého ta staj tak potřebovala. Pak samozřejmě ta sezona nepokračovala, zase tak úplně zářivě nedojel tu desvis a teď si naordinoval právě ty kanadské závody, než se připojil k reprezentaci. Takže podle mě, podle mě je dobré to, že tam v tom těžkém závodě je ta B varianta Jana Hirta. Kdyby to Romano nevyšlo, tak podle mě Jan Hirt po těch jeho letošních výkonek může být schopen se v tom závodě stát Českou jedničkou. Ale také jsme hovořili o tom, kolik skvěle připravených jezdců na ten závod bude. Takže úplně bych neočekával, že budeme do posledních kilometrů sledovat Českou trikoloru, ten dres Českou trikoloru jako v Bregenu a že jsme věřili ty barvy, protože ten závod bude mnohem těžší se udržet na čele uh, s těmi největšími favority, takže podle mě Roman si naprosto zaslouží být Českou jedničkou, ale myslím si, že český tým počítá i s tím, že by uh, se třeba v tom závodě jelo na Jana Hirta, ale jak to bude vypadat, to opravdu
1: Hinku po mně nechtějí. Co <laughs> s takovým expert nejsem. <laughs> On vlastně, co bychom si asi nejvíc mohli přát, bylo to přenést tu formu, kterou měl Roman v tom ardenském týdnu, teď do toho jednoho dne, protože On byl vlastně letos s Žilinem Aleflipem jediný, kdo na všech těch třech závodech byl v top desítce, vlastně čtvrtý na Valonském šípu, na Liege Baston Jež byl také v top sedmičce, takže tam měl opravdu možná životní formu, když to ani jednou neklaplo na vítězství. Otázkou jestli opravdu Jan Herby mohl být tou variantou B, protože o něm je známo, že on opravdu není na jednorázovky, on vlastně nikdy se mu nedařilo vlastně v tom jednom dnu, on je opravdu spíše na ty dlouhé závody, takže. Bylo by to určitě příjemné překvapení, pokud by třeba tu roli nějak dokázal, dokázal po Romanovi převzít. Ale Jirka tady zmínil i Olympiádu v Pekingu, Já vám, co mi několikrát opakoval Petr Benčík, který tehdy s nimi, a vlastně jsme měli pouze dva závodníky v tom závodě, že do dneška o hrozně mrzí, jak to tehdy dopadlo, že opravdu on tehdy věřil, když byli v té skupině vepředu, že by se to mohlo dotáhnout, že tehdy cítil, že Roman měl opravdu obdivuhodnou formu vlastně v roce, kdy vyhrál závod kolem Švýcarské jako velmi mladý. Tak věřme, že teď vlastně po deseti letech, už Petr Benčík, který nebude v pelotonu, tam bude jako jeden z našich expertů stálých, velmi, velmi zábavných. Tak věřme, že třeba tentokrát to Romanovi vyjde Romanovi líp. No, já věřím, že i ohromně mu může pomoct Pepa Černý, který má letos opravdu životní formu. A pro mě ten jeho přestup je opravdu zaslouženou odměnou za to, co letos předváděl.
3: Můžu zkusit variantu, že třeba Hirta pošlou do úniku, nebo Hounika, mm. že, že to pak jako jede tak jim pomůžou takhle v závěru. No a sám Roman Koricek mluví o tom, že pevní desítka by bylo asi tak jako reálné. Takže... Já to vidím asi, asi podobně, že umístění v mezi prvními deseti by bylo jako úspěšný, úspěch by to byl.
1: Reprezentačníko, už Tomáš konečně. řekl, neočekávejte hlavně to, co v loni letos rozhodně nás hmm. neuvidíte pomalu půl závodu na čele e, pelotonu. Vlastně, Oni byla docela překvapivá strategie možná tomu odpovídá, co vlastně naznačil Vojta, poslat někoho do úniku a tím se vlastně zbavit té povinnosti jako, nebo součásti toho tahat peloton.
2: O profilu Trati už se toho nemluvilo hodně. Uh, ale jak Jirka už nakousl co počasí, uh, může hrát nějakou roli? Komu by mohl svědčit třeba případně, kdyby pršelo, nebo bože sněžilo, ale to asi snad ne?
0: Sníh už taky má. Jsem na radě že dneska, slyšel, že v horách už může sněžit po víkendu, takže co se může v Innsbrucku.
1: Hmm. Takže Zná. se nám z toho stane souboj vrmat Avermaet vs. bar. <laughs> Nebylo špatné. Uh, Možná
0: bych ještě Matěj van der zkusit něco.
2: Tomáš by si asi tedy vsadil na Žilěna Filipa, ale těch zvučných jmen je tam opravdu spousta. Z Kolumbie Miguel López nebo Nero Quintana. Za Nizozemsko můžeme počítat s Tomem Dumolinem. Co vy ostatní, koho byste si typnuli?
3: Já jsem třeba hodně zvědavý, jak se představí Adam Yates, vlastně po tom třetím týdnu Vuelty, kde se o tom mluví, že on vlastně povede britský tým víceméně, protože Geraint Thomas a ani Chris Froome na startu nebudou, což teda pro ně bylo docela překvapení, protože takovýhle šampionát právě pro ně se asi dlouho opakovat nebude a vzhledem k jejich věku asi už si takovou šanci mít nebudou, ale jsem docela zvědavý právě na, na Adama Yatese, který měl ten třetí týden Volty dost silný a myslím si, že mu to jeho brácha asi oplatí tu podporu teďka v Innsbrucku. No.
0: Mě by zajímalo, to už tady taky padlo, mě by zajímalo, jak se Alejandro Valverde otřepe z toho posledních tří etap nebo dvou etap, které rozhodovaly ty horské SVLT. Protože jinak samozřejmě profilově to, to pro něj je jako závod, který by za ideálních okolností bychom o něm uvažovali jako o medailistovi nebo rozšířeném pódiu. A taky by mě zajímalo, tedy, co do své nádrže na Vincenzo nebali. No, myslím si, že jako, samozřejmě to, že jsme ho na voletě viděli zdit pod jeho jakýkoliv standard, neznamená, že tady ten závod by mu třeba to, jak to máš vzpomínal, to Olympijské rio, to prostě jako Vincenzo taky rozhodně za to umí vzít a zkušenosti už na to taky má, takže toho bych jako ze hry já osobně asi jako nevyřazoval. No.
1: A ještě bych doplnil tedy, že nejenom mezi ženami, ale i mezi muži se mohou radovat Holandě, protože Myslím si, že Tom Dumoulin jako určitě patří mezi top favority a pro mě asi největší, na co se těším a co je největší otazník, je to, jestli se to mistrovství podaří vyhrát vrchaři, který ovšem není znám jako klasikář nebo jezdec, který má ve, mezi svými palmáres vítězství na jednorázových závodech, to je pro mě největší otazník a jak už jsem naznačil, vždycky spíš budu věřit tomu jestli který dokáže vyhrát valonský šíp nebo dokáže vyhrát lutych prostě zde typu Žilena a Filipa. Navíc je tam v tom posledním okruhu kopec, který se pojede pouze mezi muži. Říká se mu Highway to Hell, vlastně doslova pekelný kopec, kde je pasáž přes 25%. A já si myslím, že tohle je ideální prostor pro ty ardenské klasikáře zaútočit a rozhodnout. Tam navíc oni logicky jako dobří klasikáři musí mít i vynikající s schopnosti. A to se znovu tedy vracím ke jménu nejlepšího vrcháře letošní tur. No asi nečekejme
0: čtvrtý titul v řadě pro Petra Sagana, tohle to asi myslím, že nemusíme.
1: U mě je tady možné všechno, ale já bych mu víc věřil, kdyby se mu nestalo to, co se mu stalo na tour, protože mám pocit, že i během celé Vuelty to stále na něm bylo cítit, nebyl to prostě ten hmm. Sagan jako dřív, ale nebýt toho pádu na tour, tak asi by vám každý řekl: Rozhodně ho nevyřazujte ze širšího <coughs> spektra favoritů i pro letošní mistrovství světa, protože znovu říkám, v jeden den udržet se s nejlepším vrcháři na jednom prudkém kopci je prostě snaší než s nimi jezdit tři
3: týdny. To je logické. Mě ještě teďka napadlo vlastně jezdit, za kterým jsme nemluvili. A když Tomáš říkal právě někoho, kdo umí jednorázovky, tak mě napadlo právě Roman Bardet, protože on splnil vlastně obě dvě ty kategorie vynikající vrchař a zároveň. Má velmi rád právě ty jednorázové závody a zároveň se mu na nich jako daří. Viděli jsme letos stráde Bianche, kde jel fantasticky a on právě mluví o tom, jak ty jednorázové závody jsou pro ně to, co mu jako baví úplně nejvíc. Takže je vidět že francouzský ty možná nebude jenom o Alaphilippovi, ale i, i o Bartlitovi.
2: Připomínám, že přenosy ze světového šampionátu budete moci sledovat na ČT Sport a webu čt.sport.cz. Jako první odvysíláme na webu v přímém přenosu časovku Družstev, která startuje tuto neděli ve 14.30.
1: Já bych možná na závěr ještě rád připomněl, když si zmiňoval náš program Během mistrovství světa, že jsem velmi rád, že letos v rámci přenosů z Innsbrucku v té naší skupině expertů bude i jedna stále aktivní závodnice Jarmela Machačová, už jsem její jméno tady zmínil, závodnice, která celou kariéru skvěle kombinovala dráhu a silnici a bude společně s Pavlínou Šulcovou komentovat jak časovku, tak silniční závod, žen, takže velmi se těším na tuhle spolupráci.
2: Na závěr podcastu si poslechneme něco o nedávné výpravě svatopluka Božáka. Cyklistický ultramaratonec se vydal na ostrovi, aby se zúčastnil distančního závodu kolem Irska. Božák strávil v sedle více než 4 dny a urazil přes 2000 km. Pokud se budete o jeho dobrodružství chtít dozvědět více, doporučuji článek kolegy Pavla Jahody na webu čt.sport.cz.
7: Čekal jsem, že tady ten závod v Irsku bude těžký, ale nepředpokládal jsem, že bude až tak těžký. Počítal jsem se špatným počasím. Které teda, uh, nám první půlku závodu ukázalo uh, tu svoji stínovou stránku, pak už nám přece jenom líb přálo. Ale co mě teda hodně neměla překvapilo, byla špatná kvalita silnic, která se projevila, nebo která projevila samotnou rychlost toho závodu. Takže to byla jedna z těch věcí, kterou, která mě překvapila, na kterou jsem nebyl až tak moc připravený. Já jsem zvyklý na té hrazdy opravdu ležet na tom kole, abych měl co nejlepší aerodynamickou pozici, abych jel rychle. Ale vzhledem tomu, že ta kvalita semíc byla taková, jaká byla, tak prostě člověk musel ty pozice opravdu střídat častěji, než bych potřeboval. To znamená, že jsem i kvůli tomu zpomaloval a musel jsem je střídat proto, protože opravdu přicházeli bolestí za krkem, které už by mohly eventuálně i ohrozit ten finish, takže takže raději jsem jakoby, musel, nebo musel jsem jít pomaleji, abych, abych dojel do cíle. Tady v rámci těch evropských závodů, jak si vzpomínám, závod okolo Rakouska a teď ten jirský, tak tyhle dva řadím opravdu mezi ty nejtěžší. Jednak jsou poměrně stejně vzdálenostně. Závod okolo Rakouska měl 30 000 metrů převyšení, tady ten irsky měl přes 20 000, ale. To opravdu nemění fakt na tom, že bych, je, že bych mezi ně prostě postavil rovnítko. S tím, že Irsko má ještě teda pro nás, kteří jsme zvyklí, v srpnu mít teplo, tak, tak to byl trošku rozdíl, když jsme v srpnu v noci zažívali teploty okolo 2-3 stupňů. Tak ta rychlost byla někde okolo 20 km za hodinu, ale samozřejmě v té rychlosti, to už je teda rychlost v cíli, ale v té rychlosti samozřejmě se započítala doba spánku, odpočinku, stravy, tělesných potřeb, takže to všechno to všechno vlastně ještě zpomaluje ten samotný výkon, takže něco přes 20 km za hodinu. Za což, když to teď rekapituluji po těch dvou dnech celých, když jsme už v cíli, tak jsem za to strašně rád a jsem vděčný, mm. že, že to byla taková rychlost. Stál jsem moment dokonce jednou, jednou, respektive dvakrát, jednou jsem usnul tak, že jsem vletěl v plné rychlosti do Příkopy, takže jsem teda to ustál, ale přišel defekt na obě dvě kola, takže opravdu byla to velká rána a nic se teda nestalo. To byla, to byla jedna věc a druhá věc byla taková, že jsem vlastně v tu poslední noc už do cíle se mi doslova tak zavírali oči, že jsem, ačkoliv jsem byl chvilku po, po spánku, tak jsem usnul a, a ve spojitosti se špatnou kvalitou silnic prostě to kolo neudržela a letěl jsem přes Zřídka, respektive dostal jsem smykl, lekl jsem se a to kolo letělo přes země, ale nic se nestalo, porovnali jsme kolo, ukrčovalo se dál. Já tady tyhle závody jezdím proto, abych, abych posunul tu svoji hranici, abych zkusil, jaké, jaké to je, dát si konkrétně takový závod. A uh, člověk už je tak na to nějak zvyklý a pořád se říká, kdy už přijde někdy takový moment. Už sám si sobě říkám, jestli přijde někdy nějaký moment, kdy si řeknu, že ten závod zdám, ale zatím nepřišel. Mm-hmm. A jsem za to samozřejmě rád a, a i, i pyšný, že prostě reprezentuju tu naši zem a daří se mi tady na těchto závodech jezdit tady jezdit. Zdravotní komplikace samozřejmě přicházely, jak jsme vzpomínali, i díky tomu, i, tí, i díky těm špatné kvalitě silnic, tak, uh, Člověk prostě necítí ruce, ta nervová zakončení jsou tak odklučená, že už potom je to horší. Samozřejmě zadek, takové, řekněme, vytlučené svalové úpony, to už je taková běžná věc. Spíš vždycky bylo nejhorší, když člověk zšel spát na nějakou tu dobu a pak se zbudil, tak ty svaly všechny vlastně se rozbolavěly, otekly a bylo nejhorší se potom zase zpátky dostalo do toho tempa, ale i to v tom patří.
2: To je z dnešního velofocus podcastu všechno. Pánové, vám díky za vaše postřehy.
7: Díky. Díky. Díky.
2: Děkujeme i vám, posluchačům, za přízeň. Stále se zvyšujícího zájmu si moc vážíme. Pokud máte chuť si pustit další díly nejen cyklistického, ale i fotbalového, hokejového nebo basketbalového podcastu, můžete jít na naše stránky sport.cz nebo využít nejrůznějších podcastových aplikací. Jako obvykle nás najdete taky na SoundCloudu, v iTunes, YouTube a nově i na Spotify. Mějte se pěkně.